0: Vi hälsar er varmt välkomna till P5s kända poddokumentär -serie som kallas för Uppgången och fallet. Idag så ska vi prata om den ganska mediokra och lilla podden Historia för idioter som drevs av två stycken skåningar som inte kunde uttala en enda fransk stad korrekt. Podden gjorde sig kända med olika segment som veckans rövhår och veckans ljug som de aldrig tog upp vad det var. Kontroverserna blev väldigt många. De ständiga lögnerna blev för mycket. Vi har med oss vår expert på kulturhistoria här idag för att berätta om vad som slog spiken i kistan för podcasten Historia för idioter.
1: Ja, det var ju så här som du säger att många kontroversiella lögnor som speglar hela Vettpodcastens historia då. Redan 2020 så började ju detta här med lov, lov och sådana koncept som veckans 20 och sånt som aldrig hölls. Och nu senast i början av säsong 3 i januari 2023 så har återigen kommit ett löfte som fansen anses vara spiket i kistan. Det lovades att deras koncept, nutidshistorier, skulle levereras till fansen en gång i månaden under hela 2023. Men än så länge har det bara kommit ett. Och fansen väntar fortfarande. Och frågan är, hur länge ska de behöva vänta? allihopa everybody och välkomna till podcasten Historia för det utåt. Podcasten om historia på ett lättsamt och roligt sätt. Och vänta, ni över. Det är äntligen tillbaka. Konceptet nutidshistoria där vi pratar om nutida händelser som kommer att bli historia i framtiden. För det är inte bara det som har hänt som är roligt och intressant, men även det som sker varje dag. Det skrivs nya historier i varje sekund och vi är här för att prata om alla, åtminstone det är kanske två utvalda. Men innan vi gör det så ska fortsätta Alexanders livshistoria hela tiden även att podden inte är igång. Så måste vi fråga Alexander. Hur
0: går ditt liv? Eh, sakta men säkert framåt. Jag lever, jag lever ju faktiskt dag för dag. Jag kör ju omedvetet eh, carpe diem förstår du. Så att det brukar vara så att jag går upp på morgonen, jag klär på mig mina kläder Sen tar jag mig till jobbet, är där, gör en ganska bra insats, kommer hem, går och lägger mig så gör samma sak igen. Så att det mm. fortsätter liksom. Det är som ett, ett tåg som aldrig stannar, så vi kommer att prata mer om lite senare. Snyggt! Av ja, mig.
1: Vi ska ju även prata om folk som tar på sig kläder men inte går
0: till jobbet under en viss tidsperiod. Det ska vi oss göra lite klassisk historia för idioter att kasta upp bollen för en serv och sen inte smasha den utan säga att vi smaschar den sen. Exakt.
1: Uh, smashen kommer
0: senare. ja uh, yeah. Men det är, väldigt, uh, det är väldigt bra med mig faktiskt. Jag ska inte ljuga. Jag, jag inser att uh, jag har blivit en sån här jag gillar uh, när det är soligt ute kille. Åh! Oh! <laughs> väldigt kräftigt.
1: hakan?
0: Ja men det gör jag. jag har ju, ja men det gör jag väldigt... Uh, jag märkte det för att nu har ju våren har ju tittat fram även i Lund. Uh, här där, Speciellt den här helgen. Uh, och jag bara kände när vi ute i så bara fan vad trevligt. Så bara, det här är riktigt trevligt. Ja, men jag... Vilken grej. Vi båda Sen, är så när...
1: säsongsdeprimerade. Va? Och nu helt ut så är det är inte bara våren som tittar fram men även eh, livet tittar fram lite. Men till skillnad från de här eh, tågen som aldrig stannar så vet ju jag ju att hösten kommer och mitt tåg kör rätt in i en vägg då igen. Men tills dess så tänker jag nu sitta i bistron och njuta. Och det fina som är våren och sommaren. För senare då, återigen någon gång i mars. När jag så plockar upp spillrorna när tåget kraschat in i vägen. Och jag misstänker att du, du är nu. Och plocka, har plockat upp spillrorna själv. Och nu är du ihopsatt och väntar yep. på sommaren.
0: Ja men så är det faktiskt så är det faktiskt. Hur, hur är du själv min monodepressiva ja, kompadre?
1: Jag sitter just nu med rinnande ögon och det är inte eh, det är ju mest för att jag är lagd mot både katter och hundar och fåglar och, och pålarna och sånt. Eh, men det är också jag vi spelar ju önskar datera detta avsnitt direkt men vi spelar också in direkt efter eh, när min favoritfotbollsklubb helt enkelt kollapsat. Eh, ligger var... i ruiner och,
0: givmilt, eller snällt sagt linda, inlindat.
1: <laughs> ja, jag tänker inte eh, måla upp det mycket mer än så. Så att det kanske inte bara är kollens fel att det rinner från mina ögon om man säger så. Eh, men nu är jag ju här och så ska jag spela in på med min favoritperson till mina favoritlyssnare. Eh, så det livet är ju redan på väg att bli
0: bättre. Ja. ja det, det, det förstår jag. Jag tänkte när man så eh, siffrorna rinna iväg. I mm. den här matchen tänkte man att nu ligger nog Teodor Olsson på närliggande tågspår och inväntar mm. Mm. Det, här, det här tåget. Men det är skönt att säga att du är här ja. faktiskt. Vi håller... Jag dök upp till skillnad från Tottenham spelare. Hej ho, hej ho.
1: Nog om det, vi är inte, det är inte fotboll för idioter detta här. Vi ska inte trötta ut dem tråkiga och öppna fotbollsspanningar utan det gör vi om samhällsspaning istället. Och det ska vi göra nu. Som jag sa innan så för er nya lyssnare så är detta då en nutidshistoria. Vi pratar om samtida händelser som blir historia i framtiden helt enkelt. Och detta är ett av koncepten som dyker upp då och då. jag är intresserad att höra fler koncept som dyker upp då och då. Och som en överraskning, då ska man ju följa oss på sina poddar. Och även på Instagram. På Instagram kan man ju till exempel se lite information om man vill gå och kolla på när någon vis skojar också om man skulle vilja det finns ju möjlighet Men en, ja. det är du ja. Det är inte jag Mike kan man bara höra Försöka skoja med Alex Eller kan man säga lyckas Om man är sugen Så det följer oss på Instagram också Och så ger oss gärna en liten stjärna i poddappen Men nu om det så ska vi helt enkelt gå in I de här valda ämnena Som har skett i vår samtid helt enkelt Vad säger du om det? Kola vanilja Alex Nej Nej
0: Nej, det blir det blir inget. Nej, men vi gör så här. <skratt> <er>. du <skratt> ni skulle få ett avsnitt. Kolla ni? wow, det är en timme plus. Och vad mycket nutidshistoria. Och så är resten är det bara av är Det är <skratt> bara tyst. Uh, once again har vi lurat er.
1: Nej, vi hade inte lärt att göra en vår på. Det bara bjuda på fågelkvitter i 45 minuter.
0: Ja. Jag har faktiskt lite fågelkvitter. Okej. Okay. content. Ja. <laughs> ja, men sätter du i. i ja, men vi har också, konceptet. ja,
1: men vilka som också hör fågelkvitter, hört mycket fågelkvitter, det är ju alla miljoner och hundratusentals någonting där mellan demonstranter i Frankrike som har demonstrerat mot eh, någonting. Och vi ska ju få för förstå detta här, ska vi ta tillbaka till den 14 juli 1789. Vad hände då?
0: 1789.
1: Ja. Le France revolutionen. Exakt, då stormades Bastilien i Paris. Och sedan, sedan den dagen ungefär så är det franska folket världsmästare i att gå man och huset och göra sina röster hörda. Vad det som skedde då, eh, vi ska se en eh, snabb genomgång franska revolutionen på ungefär två och en halv här. Eh, 89, 700, vänta, 1789 så ville ju då Ludvig XVI öka skatterna för bönder och borgare alltså för det vanliga folket, och kassa in lite pengar som hade gått förlorade under tidigare krig 30 årskriget kriget och amerikanska frihetskriget. Men samtidigt så gav han mer makt åt adeln alltså då något sätt kapitalägarna som inte beskattades men det vanliga folket fick betala priset och det hela slutade ju med guillotineens glansdagar som inte guillotins glansdagar börjar få upphållning igen i vår podd. Börjar guillotinen få ett bättre rykte igen. Men här börjar alltså huvuden rulla. Spolar vi då senare fram till nutiden. Så har ju eh, fransmännen från vår inbyggd eh, liksom andra som folk andra som tyder och låter typ. Vill vi få någonting gjort så måste vi strejka helt enkelt. För det är jävla redan bra på. Eh, och som jag har förstått det så är det på grund av att de här eh, facken och arbetsgivarna i Frankrike vet, de är lite som ett sånt klassiskt Paradise Hotel-par. Eh, de är beroende av varandra De måste gå två och två hela, för att gå hela vägen och kasta en och gå till final. Så de är beroende av varandra men de är också Paradise Hotel-folk som är helt okapabla att kommunicera av någon form. Facken är liksom en kille som säger Jag fattar ingenting, vad är det konstigt med tjejer? Och de tänker åt det är som är jag. jag fattar inte vad de menar. Och så är arbetsgivarna mer liksom en, en tjej som bara äh, Han är så dum, alltså. han är så korkad jag, 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 Han är så elak mot mig, han är så korkad Jag vet därför ska jag alltid falla för sådana där boys eh, och, så är, och därför finns det liksom ingen eh, eh, bra kommunikationskultur Mellan facket och arbetsgivarna som vi har i Sverige till exempel Och därför måste då ju man då som arbetare ut och strejka Känner du inför det Alexander, har du någonting för dig? Går man ja. i huset och säger jag vill ha någonting?
0: Ja. När var det senaste du gjorde det? Ja, det var innan idag man jag kände att jag ville handla lite kyckling för och du gick ut och fixade det. Ja. ja, det är faktiskt exakt samma
1: sak. Det krävs ungefär lika mycket effort.
0: Ja, ja du sa bara när gick man gick för att fixa någonting jag vill ha. Och det var precis det jag gjorde. Ja, du har rätt. Det var felformulerat av
1: mig. Jag borde lärt mig nu efter sju veckor på praktiken att hur jag ska formulera frågor inför elever. Men det har jag inte. Men naturligtvis har jag en praktikperiod till. Men detta har då lett till att medborgarna i Frankrike har satt i system att strejka och demonstrera för att få till en förändring. Vi har exempel på detta bland annat de gula västarna som ja. kom liksom innan pandemin. Och demonstrerade mot de högre bensinpriserna och lite mot, mot den politiska eliten helt enkelt. Och sen, det som hänt nu i, i 2023 i början av detta året det är alltså demonstrationer mot pensionsreformen.
0: Har du koll på vad det är? I Frankrike, det är sådant. Vad är det? Att de ska höja den från typ så här 62 till 64. Exakt, exakt sinnessjukt. Och detta
1: är ju likt Ludvig den 16 :e då. Under revolutionen så behöver också president Macron funnit en liten till statskassan. Det behöver man alltid mer pengar till staten så man kan utnyttja pengar och göra bra saker. Men han tänker då inte han har lärt sig av historien. Jag tänker då inte göra samma sak och höja skatten för de stackars arbetarna. Då tänker man kanske att då gör han väl tvärtom och sagt, kanske höja skatten för kapitalägarna. Jag vet inte. Nej, nej, nej. Det är pensionsåldern som ska höjas precis som du sa. Arbetarna, de ska arbeta mer. Ja. För oss sluta det 64, vad fan, skit samma.
0: Har inte de kortare arbetsdagar? De också. Har,
1: eh, det vet jag inte. Men de har ju lägst bland de lägsta liksom, pensionsåldern i hela Europa. Jag vill jag leva i pension när vi är 74. Ja. Ja. Så att vi inte tänker var detta varför är detta ett problem liksom men ja. det är ett sätt att få in pengar där helt enkelt. Och eh, Svenska Dagbladet skriver så här att enligt regeringen så är en höjning av pensionsåldern nödvändig om man inte istället ska införa skattehöjning i landet. Som har ett växande underskott och en historisk hög statsskuld. De behöver in pengar alltså för att betala då eh, Bland annat statsskulden. Och då vill inte Macron eh, höja skatterna för att han har ju lärt sig av för sina föregångare ledare i landet. Då kommer guilletinien fram. Så då tvingar han arbetarna att arbeta mer. Och han påstår också att enligt presidenten då är reformerna nödvändiga för att rädda hela pensionssystemet.
0: Jag hade fan att högre skatter alltså.
1: Jag med. Ja, men eh, då har vi då landets premiärminister. Elis Elisabeth
0: Borne. Ja, ah, är det... Har hon någon sån namn som på mig om vi har makaronen och, och vad är hon? Stråt. Elisabeth
1: Borne. Borne, mm. antingen man säger. Eh, ja, hon är ju då mamma till den fiktiva karaktären eh, som jag gudde bort nämligen nu. Vad heter han? Varför den fiktiva karaktären. Den, den
0: fiktiva ja. karaktären
1: fik, som heter Jason Bourne. Heter, ja, här jag det. Är. Hon säger ju även så här att arbeta mer kommer att göra så att framtida pensionärer får högre pension. Att säga det är ju lite som att idiot förklara folket. För det är väl en uppenbarhet va? Arbeta då längre och tjänar mer pengar och alltså lägga undan mer pengar till pensionen så får du mer pengar. Men det, det är precis som att hon tror att pöblen inte förstår detta. Men jag som är en stark representant av pöblen då, säger jag då att... <laughs> ja, det är du. Ja, då säger jag så här, pöblen bryr sig inte alls om hur mycket pengar man kanske får i framtiden. Pöblen vill veta hur mycket pengar man får nu. Och det är, detta vet man, för det är därför pöblen hellre satsar pengar på att hästar ska springa snabbast i en cirkel än till exempel att köpa i aktier. De flesta, här, eller... eller så är det, det är kanske yeah. bara jag, men det är så jag. Jag trodde
0: pöblen var mer investera pengar i vem som ska vinna Let's Dance. <laughs> det kan man ju betta på. Och Så länge man bettar på någonting
1: det är det pöblen gör. för att Man vill ha snabba pengar om man vill ha dem nu. Ja. Yeah. Det är ingen, ingen i pöblen som går och liksom köper aktier för att om jag lägger undan så här många så kan jag om 20 år ha så här mycket pengar. Nej. 20 år kan man ju vara ständig och alkoholist och vad fan som helst. Man måste se till så man har det nu. Ja. Yeah. Men det är kanske bara jag som tänker så här. Jag vet inte, men jag har tagit på mig ändå äran att vara representant av Pöblen, i alla fall. Ja. Yeah. Hur som helst så demonstreras det nu i Frankrike och har gjort det senaste. I början av året och fram till bara några veckor sedan så har alltså miljontals människor fyllt landets gator främst i storstäderna. Jag har försökt att rädda på hur de ser på detta i landsbygden.
0: Roligt i någon sån liten pittoresk vinby att de går ut och har åtta stycken by.
1: Ja, men, ja, men de ska också få göra sina röster hörda. Men jag har försökt kolla alltså, hur man reagerar på detta i landsbygden. Jag har inte hittat en information, men jag har förstått att det är mellan 50-60% som är emot, av folket då, som är emot den här eh, reformen. Så att de, de tillhör ju ändå landsbygden om de här 50% ändå. Så de är väl det också emot det då. Men hur som helst så går de då ut och demonstrerar och man kan då se klipp över nätet till exempel. Där, eh, ja, men om man inte visste bättre skulle man kunna tro att det var liksom PSG's fotbollsholigaler som grop med Beng bengaler mot en viktig vatt. Nu är det ju så att PG inte har några riktiga fans utan det är bara 14 från Lumma som tycker att en bappa är så jävla kul, cool, Det är snabb på fötterna, jag måste ha en fria pappa kostar bara 1500 kronor. Eh, så att, då vet man att det är ju inte det. Utan de går runt och bränner eld på eh, restauranger och på vägskyltar och annat och skriker Jag tänker då fan, de inte jobbat tills jag är 64. Oh. Svenska? <laughs> Nej nah, men jag översatte direkt, det var ett direkt okay. citat från eh, nah, jag eh, tänker det är viktigt Marie <laughs> Jag kollar
0: koll på all information så vi inte sprider alternativ fakta.
1: Ja det är bra. Uh, vi får ja.
0: trots allt tänka på vilken målgrupp det är vi har bjudit in här. Vad menar du? Nej, det är idioter. Jag <laughs> ja, tänker <att> har... <laughs> ja, menar
1: så. Ja, jag tänkte för att jag pratar om Frankrike igen. Ja. Ja, ja, de, 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 de
0: också. De måste vara <laughs> målgruppen.
1: De måste vara målgruppen. Hej då. Oh. Men de går alltså då runt som sagt och eh, demonstrerar och skriker på franska och inte svenska. Att de eh, inte helt enkelt tänker jobba och eh, förväntar sig kanske att eh, Macron ska backa då och lägga det här förslaget på is. För då har de gjort en gång tidigare. Så har de förslagit dem upp det och demonstreras och de har lagts på is. Eh, men det är inte bara liksom, demonstrationer. Eh, resulterar inte bara i att folk går och eh, skriker utan det blir också kulturyttringar. Och en, det här är alltså. Det här har alltså resulterat i att vad som än så länge är min bästa kulturyttring från det här året.
0: Eller att någon har rätts ner som har visat skärten.
1: Det finns ett Youtube-klipp där en italienare står mitt i brinnande eh, protester. Och detta gör då för att man ska testa Paris bästa croissanger. <laughs> eh, och det är något vackert. det finns, något, finns det något som symboliserar det postmoderna 2023 mer än att Louise, som den här italienska killen heter, står framför en brinnande reklamskylt och liksom tuggar på sin croissant och jämför det med oh, den, är så, den är liksom operfekt fin så att den blir vacker på sätt, precis som en napol napolitansk pizza medan demonstranterna går bakom och skriker och förstår saker så står han i sitt egna lilla lugn och äter en fin liten bakelse och han bjuder även på det här fantastiska citatet Eh, som jag aldrig tänkt på tidigare, men som också är helt rätt. Eh, han säger då och nu pratar jag då engelska, Alexander. Okej, okay. sa so han sa det på engelska. Okej. Okay. Where there is a train station and a McDonald's, there is no good people. First counter. But the area... The area is not the best. I mean... There's a subway. There's a pub right here. There's a Popeye's chicken. There's a train station. And usually in Europe when, where there's a train station and a McDonald's there's
0: no good people.
1: Han har ju helt rätt. Han har ju marken helt rätt. Sen varm visst nog i Paris och there var väl tjuga good people och lag men But eh, inte riktigt det jag inte vet på. Men eh, det har man ju det har man aldrig tänkt på men han har ju rätt där, där är en och det är en McDonald's och som hänger där. Mm. Det är inte bra människor
0: folk som pendlar och är hungriga. Ja. Dåliga ja. människor. Ta med
1: din macka. Nej, men, men okej. Okay. De är inte dåliga människor per se, men det är inte är, om man pendlar och behöver gå in på McDonald's och man är hungrig samtidigt. Om pendlar man så är man stressar och är man är hungrig, det är så i den stunden så är man ju som liksom otrevligast.
0: Jo, det, det, är bara, det är bara den riktiga pöblen. Som till, sådana som du som inte som kan vara arga av vissa humörer som skiljer jag är lite hungrig. Det, det, det är de som är de dåliga människorna. Jag här ska Exakt, och de är ju där. De går ju till en bakgrund. Alltså,
1: Hur som helst. Hur slutar då det här? Hur kommer det bli? Kommer de få höjd passion? Kommer de sluta demonstrera? Och nu är det ju så här att pappa Macron har då satt ner foten och reformerna fastslagen. Och hela kommer resultera i att om några veckor så är alla tillbaka på jobbet igen.
0: Nice. Kommer kom de inte fram till något? Eller alla bara ska börja jobba?
1: Det kommer att bli så. Vad ska de göra? De demonstrerar ju för att de är emot det. Alltså nu, ja men vi har bestämt det så sen okej okay, fan. Nu går vi tillbaka på jobbet. Nice. Så nu jobbar de till att 64 år. helt
0: är ju stackare. Jag hoppas de överlever. Ja.
1: ja, ja vad, vad tycker du nu då? Om eh, Paris och, eh, och Frankrike och om demonstrationer och hela deras de, anda av att gå ut i folkmassor och säga till hur de vill ha det.
0: Eh, alltså Paris, ja, Paris. Jag var där en gång. Jävla skitstad. Hon var till Paris. Ja.
1: Jag får du sånt hemligt för mig där jag har för ja, Jag har jag, förmodligen jag är, berättat det. Jag är bara har... jätteglad på att lyssna. Det är ja.
0: uh, jag kan tycka lite så här: Det är bra med demonstrationer, men fan vad de har vattnat ur det här fransmännen. De får fan skilja liksom det är som, uh, när, du vet, några fotbollskommentatorer. när de hela tiden säger att någonting är exceptionellt. De är bara, Ingenting är ju exceptionellt om allting är exceptionellt. Välj din. Vill i din eh, grej liksom. så här. Och Det så kan jag känna med fransmännen. så. Här, ni måste inte skapa mm. eh, kaos så fort ni är missnöjda med någonting. Eh, och så blir det så här, titta på fransmännen. De, de brinner för saker och nu brinner Frankrike också för saken. Eh, jag kan känna att de har lite vattnat ur det. Eh, Men man kan väl
1: uppskatta hur direkta de är liksom, att det är direkt så Aj, nu går vi ut och säger detta medan vi hade också i de här bensinupproren i Sverige. Men det var ju det var ju som ett gäng eh, små passivt ärga, liksom samhällen som gjorde Facebookgrupper. Mm. Och skriver saker som. Det är för jävla dåligt detta. Man skulle gjort någonting. Och så gör man ju ingenting. Eh, ja, men om vi men... alla samlas här inne på eh, online. Alltså inte den riktiga världen. Så ska vi säga om någonting sker. Man får ju uppskatta att fransmännen något vis eh, försöker göra en förändring i den riktiga världen i alla fall. Nej.
0: Det behöver man väl inte. Jo, det, det kan vi tycka. Men jag bara märker, fan de gör det lite för ofta. För att jag ska känna något eh, lite så här av det. Det är mer lite så här typ, en, man vet, det är ett sånt vårens tecken så att nu är de ute <laughs> i sina västar och sätter eld på Marseille igen. Det vet man så. Vad är det den här eh, gången då? Man får inte längre ta med sig godis in på biografen.
1: <laughs> ja, men det hade ju Vad hade vi? Vad är det i som de kan få oss och liksom gå ut och demonstrera på det här viset? Att vi, att vi, har, vi har ju... Nej, ja, det var ju
0: Danmark. Ja, ja, men jag tror att vi hade kunnat göra det också.
1: Tror du? Yeah. Ja. Kan, jo, men ledighet är någonting. Ja, men säg att de skulle ändra fem veckorssemestern. Där hade vi nog... Mm. Där hade vi nog äh, gått med en hus. och hade rätt i ledighet här. Något som står oss gjort äh, om hjärtat. Det. Ja. Det var det jag hade att säga i alla fall.
0: Det är väl alltid någonting med dem. Ja, fin är dem. Äh, har, man
1: inte, har man inte råd att åka till Paris och väl ändå få fast samma känsla då kan man åka till Kristianstad. Det är ju äh, lilla Paris eller var i alla fall under 1700- 1800-talet. Äh, Skiktigt på gatorna äh, K folk.
0: Jag tror du skulle säga att den gemensamma nämnaren är att det borde två riktigt skitta städer.
1: Ja, den är ju skitig. Alltså, de har ju inte städat i Kristianstad sedan, sedan 1800-talet. Så på så sätt är de ju lika. Men det fattas bara några Så Där finns ju en eh, punkt Neuf. Finns där. Eller det? Är, alltså alla, det har en massa jättemånga små sköterna broar. De heter bro nummer 113 bro. Så en heter väl bro 9 då förmodligen. Så det är en likhet. Så vill man inte ha råd. Har man bara ett pågatåg rätt upp till Östra Skånes Perla. Och så tar man de här två minuterna och går, och går genom staden. Och vill man ha en historisk rundvandring så kan man eh, kontakta mig så har jag en personlig guide där uppe som kan hjälpa er.
0: Ja. Ja. Eh. Problemet, problemet i ditt förslag bortsett från att det innehåller att åka till Kristianstad vilket jag är starkt motståndare till så är det ju också att du lämnar fram att man kan ta tåget dit och det är ju inte så himla lätt i dagens Sverige som man kan tro. Har du hållit koll på detta Theodor Olsson? Jag har tån varje dag nästan och det har gått bra. Det har gått bra, du har hittat rätt Många ja. förseningar. Det beror på att du inte åker tåg med Region Stockholm.
1: För att ja, det är jävla tur. I...
0: Ja, det är faktiskt väldigt tur. För det är jobbigt när du ska åka från här till kävling Om du är uppe och vänder där. Mm. Det blir en liten omväg. I februari detta året så beslöt nämligen Region Stockholm. Att man ska ta bort tågvärdarna från pendeltågen. Vad är det för sätt? Vem ska då gå på lite passivt, aggressivt? Fråga nya resande. Vet jag inte varför det är en skånsk tågvärld. Men det är så de låter här nere. Och så alltså man blippar så kollar de lite skit på en. På maj maj jag, i mot mig.
1: jag möter dem med ett leende och säger tack tack. Jag eh. också
0: men jag har ett osympatiskt ansikte. Sant. Man glömmer ju lätt det. <hållandet> ja och du har ett litet ansikte som säger att om du inte hälsar glatt på mig så kommer jag begå någon form av massaker. Eh. Men, Men är det för, du säger du
1: för att jag ser östeurope ut, din lilla rasist?
0: Nej, det är för att han har sån skogskyddare aura.
1: Det har jag inte nu när jag har snägat mig och skaffat it e teglar och jo. Äh,
0: Precis, Exakt då har du det. Uh, till följd av det här, uh, där var många lokförare som tidigt höjde rösterna och lite så här: Upp, upp, upp! Det här kommer att bli problem förstår ni väl. Eh, för på de här pendeltågen så kan det ibland vara upp mot 1800 passagerare. Och den enda som liksom då arbetar på ett tåg, en, ja, på ett tåg. Eh, de, så här, då är det ju bara lokföraren som har något ansvar. Och i och med att när tåget är i rullning eh, då stängs de här övervakningskamerorna eller bildskärmarna stängs av i själva eh, lokförarhytten eh, så att eh, lokföraren kan inte se vad som händer i tåget samtidigt som han kör. Och det är ju då det är ganska rimligt för att lokföraren ska inte sitta och kolla på eh, de skärmarna mm. eh, medan han kör. Men 1800 människor på ett och samma ställe, man kan också tänka sig att tidiga morgnar, folk är lite sura speciellt de här som gärna är hangry och de har missat frukosten och har ett surt humör. Då har
1: de alltså varit på en tågstation och de har varit nära McDonalds,
0: alltså de dåliga människor när de går in på tåget. Exakt. Eh, där man rapporterar också om att de här övningarna man har gjort eh, gällande bland annat brandsäkerhet, eller ifall någon blir akut sjuk, eller likartat, där in är ju själva tågvärlden involverad i processen. Vilket gör att du har liksom en ut, utbildning där och själva scenariot uppbyggt att det två personer som ska genomföra det. Nu är det bara en person och den personen kan inte utföra båda uppgifterna samtidigt. Vilket då är en enorm eh, säkerhetsrisk. Så 35 stycken lokförare. De sjukskrev sig i protest. Snyggt. Eh, vilket ledde till inställda det var, avgångar.
1: Det var en läkare som satt satta mycket göra en söndag kväll.
0: Ja. Eh, inställda avgångar och liknande. Eh, MTR som är ett Hongkongbaserat företag. Som har lite koll på själva yes. eh, barnsäker. Eh, själva det praktiska runt det hela. Som står som liksom när trafiken inte funkar och det är fel på spår och liknande så är det deras fel. De riskerar ett vite på 50 miljoner på grund av inställda avgångar. På grund av den här vilda strejken. Vilket i sin tur när man går ut i en vild strejk. Vet du vad det innebär till. Det hoppas jag att du har koll på. Att, att den ska vara vild. Vad en vild strejk innebär.
1: Nej, det är inte mer vad de gör i Frankrike. Lite brända tunnor och lite tjat som inte sen ger dem upp. Ah. Jag har aldrig hört begreppet vild strejk. Ja, ah, det är dåligt av det kan jag tycka. Ja. Jag, brukar ah. inte, jag brukar inte Det <laughs> Som sagt så brukar jag inte lyssna, men eh, så har du förklarat det för mig så är det ju därför att du har hört det.
0: Uh, det innebär ju att att eh, arbetstagaren tar eget initiativ till att strika utan liksom, fackens eh, ah. godkännande. Vilket ja, ja. i sig då har lett till eh, lite problematik. För att fackförbundet ESEKO, eh, de ska strax här i slutet av april så ska de ju förhandla lite gällande ett nytt eh, avtal. Men den här aktionen gör det avtalet mycket svårare att komma överens om. Och det kan även vara så att de här lokföraren får betala ett enormt skadestånd. På grund av de här missade avgångarna och liknande. Där hela kollektivtrafiken i Stockholm under ett par dagar har varit eh, ja, eh, knappkass. Men det
1: det är konstigt att jag har missat det här, det här i,
0: i media då.
1: Jag har ändå varit inne på de olika sidorna och läst. Men jag har väl hållit mig till eh, annat. Så, som men jag, jag tror China det är för
0: att du, du sålar nu bort allt där det inte står Frankrike.
1: <tryck> det stämmer inte. Men eh, det känns ju som att nu händer detta i Stockholm. Det kommer ju automatiskt att påverka en större procent människor. för att bor. Det är väldigt många människor i Stockholm. Men de medierna är ju väldigt stockholmscentrerade. Och det kan ju vara så att jag har kanske läst eh, kaos i Stockholm. Aja. Kom tillbaka när
0: det är kaos i riktiga Sverige tänker jag då. Uh, ja, ja men det är fullt rimligt. Uh, Miljöpartiets regiontrafikordförande säger uh, att, ja, att man inte kommer att uh, backa i frågan. För det man vill inte En tågbacka. Ja. Haha. Eh, är ju att eh, istället för att ha tågvärdarna så ska vi ha videokameror. Mm. Där har man sagt att man inte kommer att backa ifrån detta. Eh, de kör ju på följande slogan. Heter, Inga värdar i våra vagnar. Den kör de nog väldigt starkt på. Miljöpartiet. Ja. Det, det, det var ett, det var ett litet, litet skämt för dem som är lite mer äh, har lite koll på den politiska här, kulturyttringen. Du vet, den, vi är vanliga inga rasister på våra gator.
1: Ja, jag vet. Jag satt förnär på att vi skulle konstruera en äh, valarskiff. Inga värlar i våra vagnar. ja Och så det ligger vänligt. det något nedslaget på golvet där.
0: Jag tyckte själv att det var väldigt kreativt och påhittigt när jag kom på detta. Men ja. nu efter... Förra veckan var 3-4 dagar med totalt tåkaos så har lokförarna återvänt och numera kan pendeltrafiken fortgå. Men det som är som man kanske ska ta med sig som det viktiga här som du precis har varit inne på om att vi är ett väldigt ostrekande land i det här lilla landet. Det händer ju väldigt sällan. Det är det. Det är mest politiskt då va? Näst, ja, ja, där var jag så fort på. Oss, men att nästan eh, som en direkt följd av det här. Det är att eh, väldigt snabbt också visar sig eh, att det kommer bli nedskärningar i skolbudgeten i region Stockholm också. Och det innebär ju, för er som inte är insatta i skolfrågor, att det kan för den enskilda läraren innebär att man får ta fler kurser med större klasser. Ja. Så att man kanske har åtta stycken kurser med 35 elever och det är ju inte bra, bra för någon. Ja, lärare det...
1: har ju redan så gott om tid, så mycket tid är över. Ju. Ja. Så att de, klart, de kan ta lite till, det är ju inte så alls att lärare redan gör mer än vad de eh, hinner med och så. Så lite till. Nej, det skadar inte. Jag är för. Ja. Eh, jag tänkte, jag sa ju innan att jag tänkte ju dö, eh, Alltså, vi kommer inte ta pension när vi dör. Och eftersom att vi är lärare så kommer vi förmodligen dö i förtid av och stress. Eh, någon gång när vi är 47 eh, eh, Så att eh, slipper vi bli 74 och gå pension helt enkelt. Ja. Yeah. Så det är det är karaktärs karaktärsvalet. Eh, karriärsvalet Eh, vi gjorde eh, ungefär lika dåligt som mina karaktärsval.
0: Ja. Eh, då har, ja. Eh, man har i alla fall planerat att en demonstration eh, den 6 maj uppe i Stockholm som då arrangeras av eh, den ihopslagna fackförbundet som nu heter Sveriges lärare. Vilket då som någonstans tyder på att eh, där, är, där är lite. Eh, det börjar bli lite ringar på vattnet någonstans i eh, det arbetande Sverige. Känner jag personen för att man läser ganska ofta eh, och hör ganska ofta om. Eh, ja, men likadant inom sjukvården med alla sjuksköterskor och läkare ja. som är överarbetade och hur skolan fungerar. Där just du och jag är intresserade och delaktiga eftersom att vi är lärare. Men att det verkar som att det händer någonting. Att man är kanske. Där det är många olika Det, grupper, är, det välkomnar
1: jag eftersom att eh, Sverige eh, nu vidare ser ut så här som att det är arbetarna som beskattas allra högst. Men inkomsttagarna beskattas nästan ingenting. Det är ju ett, något form av ett skatteparadis nu för tiden eh, Sverige. Eh, så rika människor behöver inte åka till eh, Schweiz eller vad nu är Monaco och kolla på. Formulet. Så de kan åka till Sverige och kolla på någon sån eh, liten en eh, Speedway race-bana. Eh, segway race, så det ja, men eh, Det är väl sådana man åker som sån, sån, eh, malpolis åker på sådana... Ja, precis. Ni vet vad Segway är. Vem säkert eh, är Så det, det är ju så att eh, kanske är det så att man som arbetare då får... Eh, mindre och mindre fördelar och till slut så sker det kanske de ringa på vattnet att ja, kan de lyckas där borta så är det bra och kan de lyckas där borta så är det bra och så när ett eh, fack bråkar eller om att höja löner och höja med viss procent så är det egentligen bäst om de kan höja som mest och säga att eh, det var väl nyligen eh, vad det metall, metallfacket med metall vad det var det Ja. heter du så, som hade då så hade de om att höja lönerna så hade de fått höja med 4% procent eller sånt, och ja, det är bra för dem men de skulle ju höja det med 10, för det betyder ju att de kan ju minst 10. för då kan ju andra fack också säga vi ska höja, de kunde höja så mycket då ska vi också göra det ja, för det är där sätt Ja. och så är det, vi behöver vi uh... behöver ske någonting men jag har inte svaret på vad Nej, jag är inget jävla orakel. Det Aj, nej, det vet. det vet vi. Du är
0: ju master of pubbel.
1: Master of pubbel.
0: Master of pubbel. Uh, ja, men om vi ska gå vidare i, i det här lilla programschemat så det är ju uh, många som gärna hade tackat uh, tackat ja. Till, uh, tappar mikrofonen igen, som hade tackat ja till lite mer pengar i plånboken så att man kan Aj, spendera det med. Vad sa du nu?
1: Det är för jobbigt tycker jag, med har mer pengar.
0: Ja, jo, ja, det tycker. Är...
1: Folk eh, gillar ju, jag försöker, jag är emot det här med att konsumera mig till, eh, konsumera fram en identitet. Men sen är jag också barn om en tid så gör ju det ändå. Det så vi alla blir till och går till den moderna kyrkan som heter Emporia eller NK, eller, ja, ett shoppingcenter man håller. Och då helt enkelt konsumerar för att bli till. Och det är jag ju lite emot. Så det hade ju egentligen varit bra om jag inte hade pengar. Men då kan jag inte äta. Och då kommer jag ju dö. Och en ännu snålare människa än jag redan är. Så att jag men har så ju... så här beror ju bara på att För att avsluta den här lilla rent. Så har jag ska ju säga att jag har ju ansökt om eh, tilläggslån från CSN. <laughs> så att jag ska få mer pengar. Så att jag tycker en sak och gör en annan. Eh, vilket är ett av de här olika karaktärsdagen jag har plockat på mig. Eh, som är dåliga var.
0: Ja, och för de, det här eventuella tilläggslånet så kan, kan han nästa, nästa år, för nu, nu är det för sen, eh, men den tredje lördagen i april så är det en så kallad eh, shopping holiday som har blivit allt vanligare på grund av eh, det är som Theo säger att konsumtionen är ju väldigt stor här i världen just nu. Framförallt den största Black Friday som man har hittat hit i Sverige. Men det är inte den dagen vi ska prata om just nu, utan i helgen den 22 april, då var det för femtonde året i rad skivaffärens dag. Eller känd på engelska som Record Store Day. Och det, det firar jag lite grann. Eller nej, jag firar inte. Jag gick till min lokala lilla skivaffär här i Lund. Som ligger på eh, Lilla Fiskaregatan. Om någon av er är i Lund över en helg. Och är intresserad av att köpa skivor. Så finns det mycket trevlig där. Eh, det var lite... Det ska sägas att det här eh, många av de här affärerna. Där jag tror det var 60 stycken affärer. Något sånt i eller 360 var det kanske, i, i hela Sverige som var, deltog. Eh, och det brukar innebära att man bjuder in lite lokala liveband och sen så säljer man lite ja, vinylskivor lite Det kan finiga. de ju inte
1: göra till i den här butiken du pratar om. Den är ju mindre än min lilla sketna lägenhet. Ja, ja men där är, är en
0: innergård.
1: Ja, fine. Kommer här med din logik som att det skulle vore Aristoteles och berätta att Ja, men det är mest logiska är det som är sant Ja, okej då.
0: Ja. Eh, så det är lite så här halvfiras runt om i världen. Och där är ju många eh, skivaffärsägare som pratade om den eh, ständigt ökade skivförsäljningen. Om att folk har börjat gå tillbaks. Det är ju trots allt eh, jag som är då en eh, sån här vinyl vinylmup. Mm, eh, men det kan jag berätta, det beror på att historien är slut
1: och inget nytt uppförs, inget nytt kommer att komma. Och vi lever då i nostalgins värld. Allting har gjort Allting går ut för. Har du druckit historien så mycket idag, din lilla hobbyfilosof? <laughs> historien är slut. Nostalgien styr. Det skapas inget nytt. Man, man kör på gamla skivor, för så gjorde man för. Och för var
0: det bättre. Ja, du har ju inte, du har inte helt fel i, i det stora, men just här har du faktiskt ganska fel för att även de nya skivorna som släpps eh, har ökat i försäljning. Så att just nu så har för första gången, alltså för ja, första gången, inte sen skivan så har, har vinylskivan liksom gått upp i försäljning igen. Och det är ju en väldigt eh, opraktisk visa att lyssna på musik. När man kan ha det i Spotify och ha med sig och i sina hörlurar av var man än går eh, och där man kan byta från det ena till det andra på bara ett par sekunder så är det ju väldigt opraktiskt med den här lilla eh, skivan som man måste gå och ta ur fodralet och lä lägga den på skivspelaren och så får man lyssna på hela skiten. Man kan inte riktigt... det,
1: det kanske är en eh, motreaktion på den här då, snabba konsumtionen att man måste hitta och dit och hitta dit och kan byta och inte lyssna på Album förbörjat dessutom Vilket ibland du och jag gör eh, Och utan att låta, låta potentious Så tror jag vi, vi är, eh, Att det inte är så många som lyssnar på musik eh, På det viset liksom. Och då finns det någon motreaktion på det här eh, Snabba
0: eh, Innehållsintagandet eh, Som jag anses att Musikkonsumtion bakom av Melodifestivalen Och Masked Singer Det är min
1: flickvänns musikkonsumtion Som delvis kommer därifrån Men eh, jag du vet mycket väl att jag är en albumlyssnande äh, liten äh, tölp. Men äh, jag är ju äh, också öppen för äh, äh, en liten slagordänga. Skadar ju inte, så att säga. Eller, äh, men då ska det vara fest. Jag lyssnar ju inte på slagorna
0: som går till tåget. Nej. You're, you're missing, missing out. Man mår aldrig så bra så när man får höra Heres digglo diggilej när man är på väg någonstans. Det mår man bra, faktiskt. För får man ge dem. Äh, riktig banger den. Men nej, jag tycker det är roligt att det uppmärksammas för att det blir ju eh, någonstans som du var inne på nostalgins tidsålder och där är många skivaffärer som eh, jag tillhör också den här nya vinylgenerationen att det är många yngre eh, som har börjat anamma det också eh, och det är väldigt mycket alltså att man köper second, second hand skivor eh, för mm. det, blir, det blir lite billigare på det viset. Så det lever kvar någonstans. Det blir som att det, kulturen förs vidare och lever vidare. Så därför firar man det lite grann. Ja,
1: jag uppskattar det också. Jag har ju inga själv. Min far sitter ju med, jag inte, 400 skivor. Och han har ju på något vis skapat sin egen form av blogg på Facebook. Så han varje fredag sitter och brukar komma hem. Och så sätter han på en skiva. Och så skriver han någonting om den på Facebook. Och delar vilken whisky han dricker. Han lever ju livets liv. Det hör man ju alla. Eh, och det är ju ändå ett liv som inte lättare hemskt, så att säga. Och ett sätt att eh, konsumera musik som är, innehåller mer värde än att bara ja,
0: kasta in ja. sig någon, den senaste poplåten. Ja, jag tror ju att eh, lite... Eller lite så av min egen eh, fascinering av det. Dels så tycker jag att det, alltså när man bara pratar så här någon form av litteraturkanon eh, där, där, där jag själv kan musik eh, till, ingår i den. Alltså att man bygger lite upp sitt eget bibliotek. Och Jag tycker att den eh, kulturen man konsumerar kan säga ganska mycket om vem, vem man är som, eh, som person. Eh, precis som att om man har massa böcker, vilket jag också har från jag. och sånt. Uh, väldigt dryg person. Uh, men att det blir lite samma sak med en skivsamling. Och det är ju väldigt trevligt att på mm. något vis kunna faktiskt, alltså hålla, men att hålla i uh, skivomslaget. Och liksom något som känner att ja, men den här är min. Det blir ju, Ja, du har rätt. Det blir något säger. fint
1: med det. Den innehåller ju, man tar ju musiken ifrån. Uh, Hittepåvärlden liksom, som internet och sociala medier, allting är från Matrix som man så vill, ut till, då, till verkligheten där det händer. Då har man det här, liksom som du säger, ett objekt. Fin liknelse där med bokhyllan tycker jag. Och står det bättre nu. Att man verkligen har en egen e, samling helt enkelt. Det känns som samlandet i sig och kommer tillbaka som en stor grej också.
0: Ja, jag tror att just idag Själv samlar jag ju på dåliga val och dåliga karaktärsdrag som ja. då. mm. Men du samlar inte på pengar eller varor din snålis Men jag tror att folk har kanske lite idag så har man kanske lite behovet av att när det finns så mycket att välja på alltså så här, som kanske är lite... lite blandfärs, det är två plus mycket som kommer. Mm. Då kan det vara skönt att någonstans hålla kvar. I... Jag tar
1: tillbaka allt jag har sagt. Jag kompins på varför man det här är en grej. Det, det har att göra med att man, man konsumerar. det Och det är en identitetsbyggande sak. Man konsumerar de här skivorna. Att man ska försöka bygga en identitet av hur man är. Och så är man ju en vinolkille grej. Så man konsumerar med de här. Och så blir det helt plötsligt lika radigt igen. Jag är ute igen.
0: Köper ingenting. Du vet, däremot ibland, ibland så behöver man inte peta i allting och säga att det har med, ibland så vill man bara lyssna Allt har med, med konsumtion att göra. God, god musik. Och Sen finns ja. det också den här eh, sista aspekten innan vi ska knyta ihop den här lilla påsen. Eh, det är att det är så mycket. Däremot bland den här podcasten det är så mycket som är digitalt idag. Och där har man ingen... Även om man kanske har massvis med alternativ på Netflix eller Disney Plus eller vilka ny streamingtjänst man nu betalar för i månaden för att kika på lite film eller Spotify. Du betalar ju bara för att titta in i deras digitala bibliotek. Men det kan försvinna när som helst. Vilket innebär att du som kanske tycker... Att Neil Young är otroligt bra. Och vill lyssna på det varje dag. Ja men då kan det bli som det blir. Att Spotify plockar bort honom från tjänsten. Eller det var lite han som plockar bort sig själv. Men ändå han finns inte kvar på tjänsten i alla fall. Och då kan du inte kanske lyssna på honom längre. Och likadant med jag köper också filmen en hel del på. Liksom, alltså så här fysisk film. Det kan ju vara så att Sagan och Ringen trilogin bara tas bort från HBO Max. Men ska jag det har ju, det det ha ju en bra att... poäng
1: när, när då de här ryssarna som har varit flera år i fiskebåtar utanför våra kuster och de, när de har lyssnat ut hur de ska döda vårt internet och döda vår el och sånt så sitter vi där och kan inte lyssna psykologi med Alexander har ju då köpt en batteridriven... ström förviso. Alexander har då köpt en batteridriven DVD-spelare då och med skärm så han sitter och kan sitta och kolla på alla hans filmer om och om igen i mörkret tills döden sakta ankommer
0: honom då ja så där har du en poäng nu leder du igen yep. så det, det är läxan vill ni ha någonting strejka vill ni behålla det gå, till er, gå och köpa det fysiskt men ni behöver inte göra det bara för en identitet och Alltså, det är inget medvetet val man gör
1: för sin identitet med det, det. Vi ska bara avrunda. Ja, det är ett medvetet val, och det gör vi varje avsikt. Där är vi kontinuerliga. Det sker ju olika bra och på olika ställen i podden, men det sker. Och då avrundar vi ofta genom att bland annat samfatta det som Alexander gjorde. Och så att tänkig ska ha makt. Och så säger jag Alexander att. Ett par eller två par och bevingade ord.
0: Ja. ja. Nu sitter ni på nålar va? Kommer han se
1: det?
0: Rata ut på elen ett mer nu. Det eh, tack för att ni lyssnade. lyssnat. Kul att vara lyssnat. Kom att all historia är värd att snacka som vårt lite om. Och nu ska Theo spela en digital bangor för, för Han har den nu inte tillgänglig fysiskt har det gröta gänget så